0: Думаю, господи, вот это хай-класс, вот это жизнь, это хай-левел, там люди в фитнес-клуб дорогостоящий ходят и тренируются.
1: Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Как у кого проходит карантин? Занимаетесь ли вы спортом? Я стараюсь возобновить свои утренние пробежки и вдохновляюсь всеми, кто давно вписал домашние тренировки в свой режим. Анастасию Черченко можно по праву назвать главным тренцетером этого направления. Четыре года назад Настя запустила свой личный блог «Рокомака фит» который за это время вырос в масштабный бизнес по производству и продаже спортивного оборудования. Эспандеры и Фит любят все, от Оксаны Лаврентьевой и Снежаны Гергиевой, до Ирены Понарошку и других блогеров России. Если вы не до конца поняли, что это такое, то это такие спортивные ленты, с которыми очень удобно заниматься как дома, как на природе, так и в спортивном зале. Мы поговорили с Настей о том, как она решила завести свой блог, как развивался и развивается бизнес сейчас, а также работе с блогерами со стороны бренда. Enjoy!
2: Расскажи, пожалуйста, как у вас сейчас дела в бизнесе, как живет проект Ракомака Feed, увеличился ли поток клиентов вообще, как кризис и карантин повлиял
0: на вас? Саша, спасибо тебе огромное за приглашение. Я надеюсь сегодня раскрыться с неизведанных сторон. Относительно твоего вопроса, карантин на нас повлиял благополучно. Мы одна из тех сфер, которые сейчас востребованы. Домашний фитнес. И у нас увеличился поток клиентов практически в три раза. И в общем-то все неплохо. Единственное, что ввиду того, что часть производства у нас находится в Китае, а там были пробуксовки в районе трех месяцев, и моментами у нас спрос больше, чем предложение. Вот, что, конечно, печалит. А так я и команда работаем последние два месяца, просто не покладая рук, 24 дробь 7 наше время, и хотелось бы очень его как бы поймать за хвост, оседлать эту волну, дать людям понять, что домашний фитнес тоже может быть эффективен, классен и энергичен.
2: А когда ты начинала этот бизнес, ты вообще могла предположить, что наступит то время, когда домашние тренировки заменят тренировки в спортзале, либо в каких-то студиях?
0: Я это сразу почувствовала, как только я, в принципе, попала в фитнес-индустрию, там немножечко поварилась. Мне показалось, что ну, однозначно тренд будущего. Ну, правда, я думала, что там 10 лет, 15 лет понадобится для того, чтобы все поголовно пересели домой и дома начали тренироваться. Но вот так сложилось, сложились обстоятельства, что... Немножечко раньше все это поняли. Другое дело, что, ну, конечно, так поголовно, как я прогнозирую, с виртуальной реальностью, с какими-то очень умными девайсами, которые позволят сделать домашние тренировки максимально качественными. Такого пока что нет, но всех игроков рынка это подтолкнуло к мысли о том, что нужно делать продукт для дома.
2: То есть ты опередила время,
0: да нет, ну конечно, не то чтобы, не хочется тоже, знаешь, <смех> слишком много на себя брать. Но то, что я это сразу почувствовала, это факт.
2: Угу. А ты начинала сама свои тренировки в спортзале или дома пробовала? Как вообще ты, в принципе, пришла а, к тому, что фитнес стал твоей работой?
0: Я как раз-таки начинала тренировки в тренажерном зале. И... Вообще в детстве я была гиперактивным ребенком и в то же время очень неусидчивым и э, с какой-то дискординацией небольшой. Поэтому меня пробовали там, отдать в разные спортивные секции, но меня никто не принимал. И вот лет до 25 я э, вообще вне спорта была. И даже в университете, я, кстати, на журфаке училась, э, все ходили заниматься в главное здание, спортом, а я как самое ламо на журфаке. Там была такая группа для отсталых, и вот я там спортом занималась. Кто-то занимался волейболом красиво, кто-то занимался там еще чем-то в университете, а я вообще ничем не занималась. Я смотрела, у нас там было... А, в, в окне видно Word Class. Это был 90, э, 2000... Короче, давно это было, 10 лет назад. И вот этот world Class, он был, типа, премиальный. До, до сих пор он там, кстати, есть в Романовом переулке. Он с так, такой пирамидой стеклянной. И я немножко видела людей, которые в бассейне болтыхаются, и людей, которые в тренажерном зале занимаются. И думаю, господи, вот это хай-класс, вот это жизнь, это хай level там люди в фитнес-клуб дорогостоящий ходят и тренируются. Но это было как-то для меня совершенно не мой мир. И а, из-за чувств неудовлетворенности собой, не любви к себе, желания что-то себе поменять. Я, в общем, искала, искала, искала. что То, то какими-то танцами занималась, то полденсом танцами на шесте, то а, йогой, то еще какими-то направлениями. Все что-то не шло, не шло, не шло. И абонемент в, тр... ну, в фитнес-клуб до... дорог был для меня по тем временам. Я по каким-то ходила гостевым, я помню. Но все никак не могла даже прибли... приблизиться как к железным тренажерам. Думаю, нет, это что-то очень сложное, непонятное. Но как-то так вот судьба сложилась, что мне достались 10 тренировок персональных с тренером. И с этого все началось. А как
2: это произошло, в какой момент, что случилось, когда ты перенесла всю свою спортивную активность из зала, еще и с тренером домой, когда ты можешь сама собой управлять, ты сама уже разрабатываешь какие-то упражнения, программы и полностью уверена в том, что это безопасно, ты себе не навредишь, там ничего не случится. И с другой стороны, это точно так же эффективно.
0: А путь домашнего фитнеса, домашних тренировок начался после рождения дочки. Я как-то это с чистого листа все попробовала на себе. У нас не было ни у кого друзей детей. У меня не было братьев-сестер, у кого были бы дети. Я как-то совершенно не представляла, что есть ребенок. И мне казалось, что я не буду скована в движениях и в своих э, транспортных способностях, но в результате все-таки маленький ребенок полностью меняет жизни матери. Поэтому я оказалась так немножко подскована в четырех стенах с каким-то совершенно другим телом. И для меня это все так оказалось, ну вот, по-честному, совершенно ново и неожиданно. И я думаю, что делать? Что делать? В зал любимый ну как-то не пойти, там особо никто с малышкой не сидел, Няни у нас не было. она грудная была на тот момент. Думаю, ну надо, значит, браться дома за себя. И начала как раз-таки домашние тренировки. И надо сказать то, что у меня странным таким образом кесарево сечение почему-то было. И я предприняла попытки первый раз потренироваться месяц спустя после родов, и поняла, что это просто полный был идиотизм, потому что это полостная операция полноценная, ну как бы надо поберечься. У меня поднялась температура 40, и так вот было три раза. Два, два месяца прошло после родов, и опять попробовала потренироваться, опять у меня просто жутко поднялась температура. В результате я начала тренироваться только на четвертый месяц. А если говорить о какой-то базе, базе, которая мне позволяет самой тренироваться сознанием дела и тренировать других, то это многочисленные, непродолжительные, правда, но очень качественные курсы, которые я проходила, плюс обучение в колледже фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, которое случилось еще ну, задолго. в общем вот Я увлеклась фитнесом, поняла, что я хочу очень в этом сама разобраться и пошла учиться.
2: Очень интересно, что ты занялась э, той деятельностью, которая в детстве тебя, казалось, отталкивает, и вот тебя туда не пускают, там не дает. А в итоге ты как бы свою слабую сторону превратила в сильную.
0: Да, пожалуй, что, пожалуй, что. Действительно, это так. Действительно так. Вообще, а спортивный человек была. Я вообще любила алкоголь, я курила. Я тусовалась.
2: И появился блог, правильно понимаю?
0: Спустя полгода появился блог. Я вообще настолько была человек не социальных сетей. У меня до сих пор абсолютное отторжение всех других социальных сетей. Фейсбук, какой-то ужаснейший интерфейс. Я ненавижу его. Ютуб, ВКонтакте. У меня не было нигде не в какой социальной сети. Но вот появилась идея. Вообще все от идеи пошло. Не от идеи того, что мне срочно нужен блог. Мне надо показать мою лялю серию всем, чтобы ее похвалили. Или там какое-то общественное одобрение. У меня появилась идея. Идея как раз-таки транслировать тренировки с а, а, оборудованием, которое так мне пришлось по душе, которое вот, мы сейчас а, производим и продаем. Вот. И от этой идеи я уже думаю, там, оглядываюсь по странам, а где? Чего это? Где-то в поисковиках продвигать, сайт сделать? Или э, может быть, в Ютубе? Где обосноваться? Ну и как-то решилась, что Инстаграм, пожалуй, будет самое легкое, потому что на тот момент там было 15 секунд видео. Очень быстренько склепал, все никаких сторис не было, ничего не было. Легко, просто пост написал, красивой одежде вышел. И так вот это все появилось. А что было дальше? Это был шестнадцатый год или чуть раньше. Это был шестнадцатый год. Да, четыре года назад. Ну вот я, получается, свой блог. Вот. И полгода я вела свой блог. Параллельно я искала производство, под оборудование. И думала вообще, как это типа бизнес. Я без понимания, что такое бизнес была. Думала, а что вообще, как это все делать? У меня тоже в окружении не было никого предпринимателей. Вот.
2: Что там произош... произошло? Были какие-то фа факаты не очень удачные, не знаю, переговоры, сотрудники, партнерство. И вы развивались на свои деньги, не на деньги инвесторов?
0: Не на какие, на деньги мужа. Мне муж дал первоначальный капитал, я его, кстати, ему возвертала. Вот, но он мне помог, да. И если говорить о факапах, ну, наверное, главный факап был то, что я совершенно недостаточно всего поначалу делегировала. Я делала абсолютно все сама. Я там не спала ночами, делала все сама. Еще параллельно ребенок быт, муж, дом, короче, первый год я просто умирала. Делала все сама, и у меня была коллега, она же скажем так, менеджер по продажам, она принимала заказы одна, и заказов было довольно много, там, частично она не справлялась.
2: А чем ты тогда занималась в команде? Вообще, для себя какую-то, я поняла, что это было все, но основная твоя сейчас, например, компетенция, это что? Какая?
0: Сейчас основная моя компетенция, я по-прежнему сама веду свой личный блог, и Команда к нему имеет ну, практически минимальное отношение. Уже управление, то есть. Ну, блок это так даже, знаешь, больше для души. Ну, вот по-честному, 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 это так. А так 85-90% времени просто Управленческие моменты занимают а, согласование, управление а, и какой-то общий вектор развития. Пойдемте туда. И вот я думаю, так, стратегически пойдем туда, чего это нам сулит. А что это нам сулит? Там с финансами обсуждаем. А что это нам в деньгах хорошо сулит? Окей. Утверждаем.
2: А какая, как, как, насколько у тебя выросла команда? Сколько у вас сейчас человек? насколько это вообще большой бизнес, чтобы люди могли представить там, не только цифры э, в подписчиков, но и там в реальных людях и деньгах. Кто за всем этим стоит?
0: Мы начинали, получается, с двух человек. Это была я и девочка, которая принимала заказы. Выросли впоследствии до 25 человек на сегодняшний день. Я могу сказать то, что цифра сотрудников бизнеса это не что-то равнопропорциональное, например, деньгам. Например, в Инстаграм, когда это был стартап, который продали впоследствии Фейсбуку, работало шесть человек, его продали за миллиарды. Поэтому мне не кажется, что количество человек вообще о чем-то говорит. Но то, что это уже не какой-то там микроколлективчик, а коллектив достаточно большой и требующий определенного подхода, это факт. Mm
1: -hmm.
2: Ну, вы работали там до карантина, у вас уже был офис, и вы все вместе были. Или изначально работа строилась удаленно?
0: Работа изначально строилась удаленно, и на самом деле сейчас нам это очень сильно помогает, потому что все бизнес-процессы были выстроены для удаленной работы, и, в принципе, я не видела смысла большого в офисе. Мне вообще, в принципе, кажется, что работа будущего — это удаленная работа. Самый ценный ресурс — это время, и никто не хочет тратить свое время на дорогу туда-обратно, и тем более там на пробки, если ты, не дай бог, еще на машине ездишь.
2: Как у вас прошла такая трансформация? Как тебе удалось вырастить такое сильное комьюнити, вообще, заложников, вовлеченных людей в фитнес-индустрию, и адептов привычек домашних тренировок или тренировок на свежем воздухе. Я вот сама, например, с этими резинками и в спортзале занималась.
0: И в спортзале, конечно, можно с ними заниматься, действительно. Но отвечая на твой вопрос, как удалось вырастить комьюнити? Ну, наверное, вот так за четыре года-то оно и выросло, непрерывной работы, непрерывного общения с людьми, поддержки. За счет личного бренда, без всякого сомнения, он очень нужен. Это огромное подспорье для любого бизнеса. И я очень рада, что именно с него начала. начала. И, собственно говоря, так я и планировала сделать. Вот так. Ну, я правда благодарна, по-честному, которые меня поддерживают и которые являются адептами нашего бренда Ракомакофит. Всем девочкам и немногочисленным мальчикам.
2: А откуда, кстати, появилось название?
0: Название появилось из песни «Ракта Tomicrophone Bon Funk была такая песня в моей далекой-далекой молодости фристайла Рака Макафо. И так как я сама придумывала название, не знаю, как-то вот так вот оно закрутилось и придумалось это название. Тебе нравится название?
2: Да, отлично.
0: Серьезно? Я рада. Но оно запоминается, это точно.
2: Да, я еще помню очень хорошо рекламу, которую недавно делала Ирена по твоих спандеров, И там как раз-таки, по-моему, было что-то очень смешное именно с названием.
0: Да, да, Ирена, кстати, вообще одна из топ-блогеров для рекламы. Ребята, всем, кто слушает подкаст к Ирене, она просто гений. Гений. Настолько крутой подход к клиенту молодчинам.
2: Еще мне кажется, сейчас э, уже чувствуется, что Rakamaka э, Fit, как твоя компания, они в принципе даже живут уже отдельно от твоего личного бренда. И это не есть плохо, потому что ну, зависимость там и какие-то риски все равно у тебя уже снижаются. Вот. Расскажи, пожалуйста, тоже: вот за счет чего вы создали
0: уже, по сути, бренд? Саша, это не просто. Неплохо. Это настолько фантастически и потрясающе, именно так и должно быть. И я надеюсь, что это не иллюзия. Действительно, все может существовать уже без моего контроля на самом-то деле.
2: Ты где-то еще может быть дополнительно получала образование, бизнес.
0: Мне в принципе кажется, вот глядя на людей вокруг себя, которые тоже хотели бы. Хотели бы бизнес, давай вот так топорно скажем, хотели бы бизнес. все таки и я не говорю то, что это хорошо или плохо, или люди делятся на лучших и худших, у которых это получается или не получается, нет. Но то, что влияет определенный склад на это ума, это сто процентов. И вот если ты не этого склада ума, то вот будешь ты биться, будешь ты хотеть, но вряд ли это получится. И это абсолютно неплохо. Ничего плохого в этом нет. Это просто может очень губительно сказаться на... Э человеке на его личности, что вот вроде как сейчас какая-то эра предпринимателей, а я вот типа не предприниматель, а как же так? А на самом деле человек по своему типу, по складу характера совершенно другой. Он может быть больше художник, он может быть больше за хаос, и этот хаос у него прекрасен, а не за порядок, потому что бизнес — это, конечно, абсолютно дотошный порядок. И... Если говорить о том, какое образование я получала, то я брала несколько персональных консультаций, в том числе у выдающего... Сейчас, Владимир, прости. Одного из самых выдающихся людей, которых я знаю. Это Владимир Волошин. Просто фантастический человек, как по личностным, так и по бизнес-качествам невероятной силы воли мужчина и брала у него консультацию, так как у него свой очень успешный бизнес, и он консультирует небольших, небольшие стартапы. В принципе, он из бизнес-школы Сколково. Вот. В самом начале брала консультацию у него, и он очень сильно помог мне ну, какое-то первоначальное понимание построить, что такое команда, как вообще бизнес функционирует, что это за организм такой, а также... и скажем так, я этого и не стесняюсь, я этого и не кичусь и не горжусь. Не знаю, почему-то есть какой-то вот осадочек, когда люди говорят про бизнес молодость. Я не знаю, с чем это связано, может быть с личностью самих там Михаила и Петра, но на мой взгляд этот проект супер выдающийся прежде всего потому, что вот когда-то там энное количество лет назад а этот тренд предпринимательства ребята задали, вот именно пред, молодого предпринимательства. И я там прошла курс МЗС «Миллион за сто». <с> <с> я не знаю, почему он так назывался. И в той тусовке... Ты знаешь, что-то вот хочется сказать. Я не знаю, почему хочется сказать, что «Оу-оу-оу, я типа там не в этой тусовке». Но в то же время, блин, не знаю. Почему-то вот есть такой, да? Вот есть что-то такое невидимое, невидимо, может быть, не знаю какое. Вот скажи, у тебя есть какое-то? Я
2: понимаю о чем-то есть, конечно, безусловно. И так как я на самом деле сама получила бизнес-образование, и бизнес-образование, как бы в классическом его понимании, то для меня все эти курсы, которые как бы около того на самом деле не про то, действительно кажутся чем-то больше как-то, ну как Тони Робинс, там, зарядить людей, что сейчас ну, вот, вы пойдете и будете делать. И вот пока вы тут сидите в комнате, вы должны это сделать именно сейчас, а не когда там, вы выйдете и, и что-то там подумаете.
0: Поднять цены в два раза. Да-да-да. Вам нужно просто поднять цены в два раза. Ну, знаешь, как бы, что бы там ни говорили, я попала в очень хорошее комьюнити там, с кем-то до сих пор я поддерживаю общение с предпринимателями, которые там были. И когда я там была, я просто смотрела в рот этим ребятам. Я просто смотрела в рот всем, кто выступал на сцене и думала, вот это люди, вот это да, вот это круто. Я не знаю, вы думали ли там цифры, я очень вообще доверчивый человек. Но мне казалось, что, господи, вот это фантастика. И мне это, правда, сильно подстегнуло. И знаешь, все-таки, в какие бы ты образования ни ходил, вообще есть целый кластер, целый огромный... Э, Психотип людей, которые ходят бесконечно по разным образованиям, бизнес, шмизнес, и какие-то очень даже дельные, и кто-то, может быть, даже Сколково заканчивал, высшую школу экономики, но ничего из этого они как бы все наматывают на свой длинный-длинный ус это все, а в жизни не воплощают. Тут самое главное, даже если ты какое-то совершенно э, незначимое там -обуч... э, фото бизнес обучение прошел, самое главное это в жизни. Взять и воплотить все то, что тебе сказали, постараться по максимуму реализовать. А какое было образование, неважно. Я одно время очень хотела в Сколково, а потом, ты знаешь, я послушала интервью Татьяны Бокольчук, Рыбакову, кажется, и она сказала, что она вообще никаких образований, ни книг, ни образования не проходила. Думаю, и действительно все же ясно то по большому счету.
2: И это возвращаясь к тому, что у тебя должен быть, как ты уже сказала, какой-то определенный склад ума или как это называют предпринимательская жилка, интуиция, когда ты чувствуешь, и несмотря на то, что все говорят вокруг, ты все равно идешь именно туда, куда лежит сердце.
0: Да, аминь.
2: Давай возвращаясь снова к ракоматофит, к вашему сообществу может быть, ты сможешь поделиться какими-то шагами, как вы последовательно развивали его. Почему ты, кстати, решила завести для проекта отдельную страничку, а не использовать только свою?
0: Господи, я счастлива, что я тогда сделала именно так, потому что сейчас я могу вообще не появляться, по большому счету. Но вот я как-то тяну свой блок вообще для людей, которые когда-либо задумывались о блоге и думают, вот там, где-то там столько блогеров, господи, уже там двое моих знакомых блогера, а я все сижу. Это тоже вообще не для всех. Это настолько не для всех. Это выматывающая тема, потому что ты постоянно отдаешь свою энергию. Постоянное общение, обмен энергией. И я очень рада, что я не привязала все исключительно к себе. И вот сейчас стараюсь все больше и больше вообще отвязаться от бренда, потому что это позволяет, первое, какие-то другие, например, бизнесы сделать и не быть привязанной исключительно на мне. А во-вторых, это позволяет банально отдохнуть, вот, если говорить о шагах, которые мы предприняли, то это как-то такими было крохотными и поступательными движениями все, никакого как бы сверхбустера в этом во всем не было никогда. Вот небольшими шажочками мы идем к своим целям и до сих пор там идем и видим смысл и цели и развиваемся и, наверное за счет того, что такими поступательными движениями, там, вникая семь раз отмерь, один раз отрежь, вот по такому принципу, там, вот, сотрудника выбери а, за двое, например, сначала двоих, и выбери одного. Мне вот, мне нравится такой подход. Хотя... Не многим людям он тоже свойственен, кому-то другой подход свойственен, какого-то многократного быстрого роста. И человек может а, из себя как бы эту энергию высвободить и направить ее на такой бустер роста. Но тут главное зафиксироваться там в той точке, куда ты очень быстро вдруг прилетел, и также и все бизнес-процессы подстроить, чтобы в этой точке остаться, и свою энергетику к этому подтянуть. Потому что мне кажется, что если у тебя есть твой личный бизнес, ну или даже, может быть, если ты в доле, очень все зависит от собственника, от его энергетики. Если ты в эмоционально плохом состоянии, скорее всего, это скажется на все в твоей жизни, в том числе и на коллектив, и на бизнес.
2: Значит, все это время ты себя сама развивала вместе с бизнесом и наращивала вот этот энергетический потенциал.
0: Да, сто процентов. Сто процентов именно так и было. От какого-то очень неуверенного в себе человека я стала очень уверенным. Ну, конечно, нет предела совершенства.
2: Конечно, но. конечно.
0: А чем ты занималась до? До, я вообще со второго курса журфак работала, и это была такая достаточно практика на тот момент, когда я училась, распространенная. Все сразу вы выпархивали со второго курса куда-то уже в поля, где-то. Начинали практиковаться, и я работала, я помню, на телеканале НТВ, продюсером передачи ⁇ Главный герой ⁇ Там тогда Картозия был главным, кажется, продюсером. Прикольным было тусовка и время. А потом я работала на РЕН-ТВ, потом я работала на каком-то телеканал Сарафан пиар-менеджером, потом я пробовала себя в качестве корреспондента на каких-то кабельных телеканалах. Потом был период вообще, когда я ничего не делала и искала себя. Мне очень нравилось современное искусство, мне нравился видеоарт жанр. И я что-то изучала там, дабы, может быть, что-то сделать самой, но так и не рискнула, потому что я все таки действительно была неуверена в себе. А вообще телеотделение заканчивала. И, ну, по сути, так и не поработала нормально телекорреспондентом или тележурналистом. Но поменяла довольно много работ. Последнее, где я работала, это... Фитнес-клуб. Я там работала маркетологом и оттуда вышла в декрет. А до этого фитнес-клуба у меня был один неудачный бизнес, назовем его так, стартап, достаточно примитивный интернет-магазин.
2: А у вас это все проще, я имею в виду, какая у вас команда в Ракомака Фит работает над соцсетями и кто эти люди?
0: Но я бы сказала, что наш основной упор — это соцсети, потому что оттуда пока что самый недорогой трафик к нам идет. И мы присутствуем в ТикТоке, огромные молодцы, спасибо Настюше, которая им занимается, мы там выросли, кажется, уже до 100 тысяч подписчиков, и на какие-то видео даже есть 2 миллиона просмотров, мне кажется, что это классно, и мы опередили многие другие бренды туда шагнув. Инстаграм, большая часть команды сконцентрирована там, и ну, максимально все диверсифицировано. У нас есть и человек, который занимается контентом в сторис, и человек, который занимается контентом в ленте, и человек, который там какую-то такую графику делает, и видео, и несколько копирайтеров и, в общем, такая достаточно интересная орг структура. Также в YouTube мы пытаемся, пытаемся прорваться, но, откровенно говоря, я уверена, что мы совершенно не с тем туда идем, мы транслируем, по сути, те же самые тренировки, еще и я выступаю лицом там. Короче, я уверена, что это не то, что нужно, но мне что-то все не доходит. Руки. Я говорю, люто ненавижу вообще соцсети. Надо подумать над качественным другим контент-планом для YouTube, Никому эти тренировки в Ютубе уже не интересны. Их надо было делать пять лет назад. А сейчас это что-то должно быть другое. Либо шоу, либо какой-то классный материал о жизни, либо еще что-то. Но, короче, я точно знаю, что мы делаем не то, но по-прежнему туда вкладываю свои силы и деньги. Также, ну, что, телеграм-канал у нас есть, ВКонтакте тоже мы присутствуем, и тоже там, ну, не так все фантастически, как в Инстаграм, но тоже неплохо. Там своя специфика. Вообще у каждой соцсети своя специфика, 100% своя аудитория.
2: Да, я говорила, что Инстаграм, наверное, у вас является основной все-таки площадкой, и вы продвигаетесь там не только за счет, ну, создания своего контента. Я, наверное, раз в неделю точно вижу у кого-то из блогеров или у кого-то из селебрити пост, неважно, там, сториз с вашими резинками, и что люди реально ими пользуются и занимаются.
0: ну кто-то пользуется ими действительно реально. И я видела как минимум нескольких крутых селебрити, кто это Оксана Лаврентьева была, которой мы не покупали рекламу. это была кто же кто же. у меня такая ужасная память на имена. Снежана Гергиева у нее были наши фитнес ленты в общем у кого-то еще совершенно вот как оказия они уже начинают появляться и это очень классно, это тот контент который мы ну, не платили с другой стороны он и не брендированный вот у дочери Шойгу она даже нас отметила, что вообще было невероятно приятно и часть конечно это реклама блогеров, которую мы оплачиваем
2: можешь ли ты здесь ну, порассуждать о том вообще насколько она эффективна и как правильно построить с блогером сотрудничество, Я не знаю, как вы их выбираете, как вы общаетесь, есть ли у вас уже какие-то конкретные заготовленные э, технические задания и брифы для них, либо же все-таки даете волю креатива и доверяете э, все креатору?
0: Да, это такой вопрос с подвохом, насколько мы «Ушлые ребята». Но на самом деле мы ушлые достаточно, ребята. И не буду это скрывать. Мы даем, мы даем как бы базис. Вот посмотрите, мы об этом. Мы, там, начиная от ценностей, заканчивая какими-то техническими характеристиками. Вот это мы. Вот несколько ссылок на наиболее успешные подводки и подачу. Посмотрите на них. И в соответствии со своей концепцией, в соответствии с со вашими персональными болями и болями ваших, вашей аудитории, не могли бы, пожалуйста, подготовить материал согласно вот изначальному брифу, плюс добавить от себя. Также мы всегда даем промокод, по которому ну, плюс-минус можно оцифровать конверсию от рекламы у блогеров. И если говорить о каких-то лайфхаках, то стараемся давать рекламу в сторис. Ну, мне кажется, что сейчас это уже и так всем понятно, что сторис стали, стала... история со сторис, да, такое масло-масляное получилось, короче, сторис стали более популярны, чем просто посты, потому что это жизнь, все хотят подглядеть за жизнью, все хотят провалиться в эту чью-то другую реальность такой, передача окна, иными словами. Я могу сказать, что, по крайней мере, ну, давай Инстаграм тоже. Другие социальные сети это другая уже работа с блогерами и там другая их оцифровка. Если говорить об Инстаграм, то Блогеры, скажем так, стали окупаться значительно хуже, потому что Инстаграм э, как феномен, как социальная сеть, пожалуй, что я вижу тренд на убыль, убыль вовлеченности, убыль доверия. Если три года назад там любимому блогеру верили безоговорочные и та же там, Хотя Оля Бузова, по-моему, по-прежнему просто фигачит только так реклама. Ну, там условная какая-нибудь, Оля Бузова, вот твой любимый блогер, ну, какая-нибудь, например, Алина Ботановна, популярный очень блогер, они просто лепили рекламу, ну, просто там, например, два-две на дню. И такие за это поднимали деньги, им верили, и на это все переходили. И это все было нативненько и классненько то а потом, конечно же, аудитория этого всего приелась. Кто-то, ну, там условно тоже, Саша Митрошина начала рассказывать все абсолютно подноготную, как это происходит. А вот тут вот надо сделать такой крючок, такую подводку. Именно поэтому вы сейчас повелись там на тот -то кликбейт. Клик И, в общем, это все глобально эти факторы снизили уровень вовлеченности аудитории и уровень доверия. Поэтому реклама у блогеров стала заходить или, иначе говоря, окупаться хуже. Но по-прежнему я вижу в ней смысл, потому что это работает реклама и на знание самого продукта, и в принципе, рекламу блогеров сложно оцифровать, даже если ты там сделаешь ссылки со всеми UTM-метками, дашь промокод. В любом случае, там сквозная аналитика тут практически... Ну, не бессильно, но оцифровать на 100% это невозможно. Поэтому я допускаю, что эм, статистика чуть-чуть занижена. Но... Эм, если отбивается в ноль, я бы уже рассматривала рекламу блогеров.
2: Это как призыв другим предпринимателям и маркетологам не относиться к этому инструменту как к тому, который обязательно увеличит продажи и вообще ну, требовать от блогеров именно продаж. Потому что действительно сейчас, безусловно, там, в зависимости от продукта, скорее это работает как пиар на узнаваемость бренда и вообще понимание того, что существует такой продукт.
0: Да, но все-таки тоже, знаешь, понимаешь, зависит от продуктов, в зависимости от того, какой средний чек. В принципе, можно и очень неплохие продажи делать, но зависит.
2: З зависит. И не так-то просто найти тех блогеров, которые тебе сделают эти продажи, и у которых это будет
0: максимально
2: нативно и органично вписывается в их блок и в их историю.
0: Да. Если говорить о будущем, думаю, что вся эта история будет потихонечку-потихонечку затухать. Увы.
2: Увы, да, потому что все равно этот рынок уже начинает перенасыщаться. Если сравнить с тем, как он развивается в Америке, как он развивается здесь у нас, мы там отстаем все равно года на 3, на 4. И там... Блогеры уже не пользуются такими ну, привилегиями, как у нас, конечно же. И все рейты и какие-то другие моменты у них выстроены по единой системе, а не так, как каждый захотел сказать, так и говорит.
0: Да. Да, но есть еще возможность баблишко срубить у блогеров. Есть, есть.
2: На... Вот я хотела как раз-таки подвести, срубить баблишко на рекламе или все-таки на том, чтобы стать более умным и создать какой-то бренд, компанию, неважно, продукт, инфопродукт на основании того, как.. Ключевое капитала. слово какое-то. Какой-то, да, какой-то. Пусть какой они уже сами придумывают какой, но создать что-то вне э, с учетом их текущей аудитории и вот этого социального капитала?
0: Слушай, ну опять же, все люди разные. Скажу так, кому-то интересно одно, кому-то интересно по жизни другое. Кто-то ориентирован на игру в долгую, кто-то здесь и сейчас. Поэтому э, зависит от человека, чего он вообще хочет от этой жизни. Мне кажется, что, ну так, наблюдая блогеров, общаясь с ними, сама, будучи блогером.
2: Но ты все равно совсем не типичный блогер.
0: Ну, может быть. У меня там тоже иногда реклама проскакивает. Но надо сказать, что, кстати, ту рекламу, которую я даю, она даже не окупает вложения, которые я вкладываю в продвижение своего личного блога. Рекламу каких-то сторонних штук я крайне редко беру. И чаще всего, если вы видите у меня рекламу, кто-то меня об этом просто попросил сильно. Вот. А, говоря о блогерах глобально, ну, опять же, все зависит от человека, поэтому, ну, я не знаю, да, можно что-то попытаться предпринять мне импонирует я не знаю лично настю Миронову но мне импонирует как будто бы она делает что-то классное и качественное хотя я ни один ее из продуктов не купила хотя подписан уже пять лет вот как-то не до допрогрелась
2: кстати это очень интересный момент что ты можешь быть очень долго подписан но все равно не пользоваться продуктом или услугой этого человека
0: относительно инфопродукты. знаешь мне не нравится инфопродукт тем что он очень привязан к личности человека. И это такая кабала, в которую ты нафиг попадаешь, все, ты начинаешь рубить бабло, ты понимаешь то, что бабло это классно, вот новые кроссовки там себе купил, еще что-то, вот на бизнес-такси пересел, тыры-пыры, и ты привязываешься к этому образу жизни, к этому уровню достатка, и ты начинаешь работать еще и еще и еще, и уже все это просто все начинает затмевать ты полностью себя, ты же, если ты инфо занимаешься, то это какие-то еще специфики, вебинары, ты постоянно говоришь, постоянно что-то записываешь, и в общем, в результате, мне кажется, очень большой риск оказаться обесточенным в конец.
2: Именно потому что ты главный ресурс, главный вообще двигатель этого процесса. И тут никак ничего не делегировать, не выстроить бизнес, который бы работал без тебя.
0: Ну или в любом случае на твоей персонале все завязано. Даже если ты по максимуму все выстроил. И мне это как-то не нравится. Хотя с другой стороны я грущу иногда. Ну, как грущу это так, с иронией сказано, о том, что у меня нет какого-то сильного инфопродукта. Мы все пытаемся, пытаемся его сделать уже второй год и никак не сделаем.
2: А что это, что это такое? Над чем вы работаете?
0: Мы думали присовокупить к нашему оборудованию. Ну, собственно говоря, и в неплохом, назовем его так, по-честному, в зачаточном уровне, он у нас есть, это программа тренировок и питания, которая идет совместно с оборудованием. Но мне бы хотелось прямо вот сделать максимально качественный продукт. Может быть, кто-то меня сейчас слушает, ребята, кто хочет ко мне постучаться и сказать, я тебе это все сделаю. Ну, сейчас вот ведем переговоры с девчонками, которые там, э, из интересной сферы предложили свои услуги над построением такое, такого качественного продукта. В общем, вот. Вот этого нам не хватает так, чтобы а, этот продукт генерил, там, например, хотя бы 40% выручки.
2: А можем ли мы поговорить о цифрах?
0: Ну, давай мы попробуем поговорить о цифрах.
2: Мне интересно, какой у тебя вообще сейчас объем выручки в целом бизнеса и какие вы ставите цели в будущем?
0: Но ты имеешь в виду ежемесячная выручка? Да. Эм, всегда ты знаешь, вот как-то на эти вещи говорить, я не понимаю, какие это чувства меня вызывает. То ли мне неловко, то ли мне не хочется, чтобы типа, люди завидовали, то ли еще что-то, то ли наоборот, я думаю, черт побери, как это мало, мне стыдно об этом говорить, у кого-то еще больше. И я не знаю, что именно, меня немножко ступорит. Но давай в среднем месяц от месяца разные выручки особенно был в месяц апрель а, апрель был x три но средняя выручка ежемесячная это порядка восьми миллионов вот так
2: это круто это невероятно круто
0: ну, ну видишь все все хочется ну... Ну, ребята, ну вы не знаете, что за этом стоит. Ну, ребята, ну эти деньги не мне в карман. Ну, ребята, ну это могло бы быть еще больше. Что-то что-то... Конечно, у тебя
2: же есть и зарплатный фонд, и есть производственные издержки, тем более, что оно у вас на... Оно у вас аутсорсное, правильно я понимаю? Да. И наверняка вы какую-то часть там денег реинвестируйте обратно в развитие в расширение
0: конечно 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 у нас в принципе есть чистая прибыль которая как бы как подушка безопасности она лежит для того чтобы ее реинвестировать вот и планов много очень хочется что-то значительно более выдающиеся сделать. Я думаю, что это как раз вот эта жилка предпринимателя, говорит, который не может ни при каких условиях остановиться, хочется еще, еще, еще и дальше строить, и строить, и строить этот карточный домик интересный.
2: Вы хотите развиваться дальше больше за рубеж или э, на этом же рынке, но диверсифицировать линейку своих продуктов?
0: Мы хотим и за рубеж, мы хотим выпустить принципиально новые продукты. Когда-то там 4 года назад мы с этим продуктом первые так классно, круто выстроились и выстрелили. Не было даже конкурентов тогда у нас. Они сейчас, конечно, появились и Сейчас нам уже достаточно давно надо выпустить новый продукт, мы его доделываем по-честному так, чтобы он был просто идеальным. И скоро он выйдет. Плюс э, в ритейл пойдем, плюс э, IT. Хотелось бы все-таки классно сделать продукт для домашних тренировок и разобраться, помочь людям разобраться с питанием. Вот эти два направления – также окучить было бы очень круто. Ну, потому что все, те люди, которые дома попробовали эффективные тренировки, ну, скорее всего, они дома и останутся. И очень важно предложить им от нас, в том числе, что-то более качественное для эффективной работы дома. Я говорю даже не сколько качественно, это, это должен быть комплекс, комплекс, предложений, комплекс УТП. Это обязательно должен быть супер профессиональный подход к телу. Это должен быть суперпрофессиональный подход к питанию. И в то же время это должен быть какой-то элемент геймификации, какой-то комьюнити. И вот как бы это все вместе соскрестить и что-то сделать, я ломаю над этим голову.
2: И у меня есть к тебе еще БЛИЦ-опрос. Угу. Первое, предприниматель, за которым ты следишь, которым вдохновляешься и, быть может, который, совет которого чем-то тебе
0: помог самой? Это Владимир Волошин. Я, он меня очень вдохновляет. Его советы всегда невероятно в кассу. Второе
2: блогер, за которым ты следишь и также вдохновляешься, и думаешь, какой ты молодец или какая ты молодец, очень круто. Саша
0: Митрошина, Настя Миронова.
2: Любимый продукт из любимый продукт твоего бизнеса. Из пандеры, что-то
0: для питания. Слушай, все любимое. Я по-честному с этим совсем занимаюсь. И по-честному все это самоупотребляю. Все мне очень нравится.
2: Все прошло твою проверку личную.
0: Сто процентов проходит ежедневно.
2: А, твоя личная миссия и миссия Ракомак <св>
0: Слушай, ну с личной миссией, знаешь, <смех> не возлагала бы я такого груза, ну я не знаю, не груза, на что-то. <смех> Мы люди простые. Какая личная миссия? Хотя нет, на самом деле, конечно, она есть. Не буду прибедняться. Мне хочется сделать, мне хочется дать женщине инструмент, благодаря которому она безоговорочно себя полюбит, станет более уверенной в себе и будет более осознанно и с любовью относиться к своему телу. вот. И так я вижу свою миссию. Вообще я очень рада, что она у меня действительно есть. И ну, плюс-минус такая же миссия у бренда предоставлять качественное для этого, для этого подспорье и как бы, заряжать... Тем, что ты в неком комьюнити вместе с нами, двигаешься к своей цели.
2: Это всегда гораздо интереснее и более продуктивно, нежели когда ты идешь к чему-то один.
0: Да, согласна.
2: И пожелания нашим слушателям:
0: А у тебя кто больше мальчики или девочки? Я думаю, что все-таки девочки все-таки девочки но я тогда дам большое пожелание девочкам и чуть поменьше мальчикам <связывая> 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 дорогие девочки я хочу вам сказать, что класснее нас лучше нас нет как же чертовски повезло нам родиться девчонками, потому что мы такие сильные, такие красивые такие классные, и мне бы очень хотелось чтобы вы от души полюбили себя, поверили в себя как можно меньше боялись, боялись проявлять себя, чтобы не было у вас никаких комплексов самозванок и прочей, прочей ерунды, чтобы вы максимально заботились о себе, любили себя, а все остальное придет под этот определенный вайб, который излучает уверенное, любящее себя и уже в этом успешная женщина и девушка. Говоря э, о напутствии мужчинам и молодым людям, я хочу сказать, что вы тоже классные ребята. В общем, все, все то же самое относится и к вам. Главное — цените своих любимых девушек. Я говорю сейчас и о мамах, и о бабушках, и о всем-всем вашем женском окружении, потому что когда вы их по настоящему, по честному цените и постоянно об этом говорите, а не бросаете трубку, когда мама звонит и ухо свое куда-то отводите, то это просто настолько сторится и вам возвращается в разы, разы, разы вы больше получаете от этого бесконечного источника счастья, радости и любви от женщины в свой адрес.
2: Спасибо тебе большое.
0: Не за что, Саша.